0: Oh, O, o, dualismo, o dualismo, muitas vezes, proposto em círculos religiosos, incluindo o cristianismo como um círculo, um meio religioso, onde, às vezes, nós temos uma ênfase no dualismo, uh, em termos de prática de vida, contribui, e muito, para uma histórica uh, postura equivocada de valorização de tudo aquilo que diz respeito à alma e o desprezo no que se refere ao corpo e a esse tempo cronológico aqui. É isso que o dualismo gera. Né? O dualismo religioso, sendo mais específico cristão, historicamente, gerou esse equívoco em termos de postura para com a vida. Esse olhar ah, de valor para tudo que diz respeito a espírito, a alma, a céu, e um desprezo para aquilo que diz respeito a corpo, a esse tempo. Né? A história da igreja, por exemplo, vai mostrar isso, ou o quanto isso foi é um prejuízo para a sociedade, para a vida humana em si. Por isso que nós precisamos pensar numa série como essa, para a gente poder chegar no lugar, a nossa mente e o nosso coração acerca do que é que a Bíblia trata quando ela está se referindo à eternidade, mais especificamente, quando Jesus diz que Ele vem trazer vida eterna, o que é que Jesus está realmente falando? E aí, até aqui nós vimos, nas duas primeiras reflexões dessa série, que, primeiro, há dois domingos atrás, que o Evangelho, ou seja, essa boa notícia, se trata de um misterioso movimento de um Deus... O Evangelho se trata de um mistério, um movimento misterioso de um Deus que assume a forma humana, de um Deus criador de todas as coisas. Para para pensar nisso, isso é um mistério, um Deus que cria todas as coisas, e esse Deus que cria todas as coisas, ele se encarna em forma humana com todas as limitações humanas, a não ser o pecado. Mas um Deus que quando vive como humano, precisa dormir, precisa comer, sente dor, sente frio, sente calor. E nós vimos que essa, esse movimento misterioso de Deus, ao mesmo tempo gracioso, amoroso de Deus, que se assume humanamente, quando morre, Imagina Deus morrer. <risos> Imagina isso. Então, veja, esse Deus que se faz de servo, essa é a notícia do Evangelho. Ele assume a minha forma, a sua forma, ao ponto de morrer. Ao ponto dele mesmo se entregar. E por que, que Jesus faz isso? Jesus faz isso para que seres humanos, eu, você, fadados a uma eterna e cruel separação de Deus... Seres humanos, condenados a uma eterna e cruel separação de Deus, pudessem ser preparados, eu, você, na morte de Jesus, na consumação da morte, ressurreição, nosso corpo aqui agora, foi o que nós vimos há dois domingos atrás, foi preparado, na cruz Jesus foi construir moradas, para quê? Para que a gente pudesse receber o Eterno em nós. Isso é um mistério. Agora eu, você, aqueles que creem em Jesus, estão preparados agora para receber o Eterno dentro de nós. O Espírito Santo está em todo aquele que nele crê. O Espírito Santo é o Eterno tocando a minha vida e a sua vida. Para quê? Para que nós já, agora, nesse tempo, na cronologia Para que nós tenhamos a oportunidade, o privilégio De romper com a cronologia e tocar a eternidade Então a gente não pensa mais com a cabeça da cronologia Minha cabeça é eterna, meu coração é eterno, a vida é eterna Entendeu? Vida eterna não é vida futura, vida eterna é vida do reino de Deus você crê em Jesus, então a notícia é, a eternidade chegou para você. Você crê em Jesus, então a vida eterna chegou para você. Porque o eterno está em você. Nós vimos no domingo passado, que a experiência com a eternidade agora, por meio do Espírito em nós nos coloca diante de uma nova postura com relação a algo que é muito valorizado no nosso tempo ou sempre foi desde que a humanidade é a humanidade, o trabalho. O trabalho dignifica o homem, a mulher, o trabalho nos dá a ah, senso de valor, não é verdade? De propósito de vida. Trabalhar é bom, criar, administrar, produzir. Trabalho não é fruto da queda trabalho tem a ver com o próprio caráter de Deus e nós vimos que ao recebermos o eterno em nós agora o trabalho, aquilo que nós fazemos e nós gostamos tanto de fazer não mais tem um fim último de sobrevivência para a minha vida e para a sua vida o trabalho para aqueles que têm o eterno dentro de si mesmo que vivem na dimensão da eternidade não se limita mais ao meu sustento não se limita mais à minha valorização, não é o trabalho que me valoriza. Não é mais a minha identidade. O trabalho não tem a ver com acumular bens e riqueza para a vida de um discípulo, de uma discípula de Jesus. O trabalho também é para fazer a terra ver sinais de eternidade. E nós vimos que isso pode acontecer em muitas profissões um engenheiro me cobrou na semana passada pô pastor e eu engenheiro tal, Falei, cara o engenheiro irmão, se, se não fosse você imagina onde a gente ia morar você com seu dom com seu talento você faz com que os cálculos sejam certinhos para que uma casa seja edificada né, um lugar seja edificado isso é trazer a eternidade para agora e hoje, hoje eu quero refletir com vocês sobre um fato, um fato. Que fato é esse? Esse tempo, esse tempo, o agora, a cronologia, esse calendário. Estamos no ano de 2021, esse tempo aqui tem prazo de validade. Esse tempo aqui, ele tem Prazo de validade. Na semana passada, eu apresentei para vocês esse gráfico aqui, e eu quero trazê-lo mais uma vez, que eu estou chamando de o drama das escrituras, né? Ou seja, a, o enredo que nos é apresentado na narrativa bíblica. Eu já falei, eu vou repetir, a, a Bíblia não é sobre um monte de livro desconectado e que alguém pensou em colocar ele junto aqui. Não, não. A Bíblia, para aqueles que são... A seguidores de Jesus, nós cremos que ela nos apresenta uma cosmovisão, ou seja, uma lente sobre a qual eu vou enxergar o mundo, a vida, os desdobramentos, a história de forma geral. Ok? E nós vimos que a Bíblia é um enredo, ela está contando uma história, porque não chamar de um drama, um drama que vai se desdobrando. E aí, se nós afirmamos que nós cremos em Jesus, então, gente querida, nós estamos afirmando que nós cremos nesse enredo, preste atenção nisso, se você afirma que crê em Jesus, logo você está afirmando que você crê nesse enredo, nesse drama. Para quem você quer enviar? A Siri está falando comigo aqui. Né? depois eu te explico Siri isso significa compreender bem o nosso tempo crer nesse enredo significa compreender bem o nosso tempo e o tempo no qual nós estamos inseridos por que, que eu estou dizendo isso? porque a narrativa bíblica ela não termina com Jesus morrendo ressuscitando, voltando para o Pai e o Espírito sendo derramado nós vimos isso até aqui mas o enredo bíblico, ele não termina com a morte, ressurreição, derramamento do Espírito e os desdobramentos dessa história narrada nas Escrituras tem um ponto final. Não. A história continua. E a história continua para onde? Para o momento onde todas as coisas serão restauradas. Onde a solução definitiva desse Deus, e eu não vou aqui agora mais uma vez traçar toda essa linha cronológica, mas desse Deus que em cada momento da narrativa bíblica se revelou, comunicou o que ele estava fazendo, comunicou o seu plano, o enredo das escrituras, o drama das escrituras termina com a restauração de todas as coisas, ou seja, esse Deus solucionando aquilo que o pecado gerou, aquilo que a ruptura gerou, aquilo que a queda gerou. Então, sendo assim, o que é que significa crer nessa história? Significa crer que esse tempo aqui tem prazo de validade, porque... Se você ler as escrituras dentro desse enredo, você vai perceber que para solucionar o problema, ou seja, para que a restauração seja plena de todas as coisas, a história ainda está se desdobrando. E a Bíblia vai nos mostrar que o desdobramento dessa história tem a ver com Jesus voltando. Com Jesus, mais uma vez, invadindo a cronologia, invadindo esse tempo. E a invasão, ou essa segunda vinda de Jesus, tem a ver com um julgamento definitivo, onde todas as realidades que se opõem ao governo de Deus e ao reino de Deus, que já veio em Jesus, serão banidas da história de uma vez por todas. Esse que é o drama das escrituras. É assim que ela conclui. Apocalipse vai dizer logo no final que, Chegará um tempo, nesse dia, não haverá mais dor, não haverá mais lágrima, não haverá mais morte. Quem espera por esse dia? Eu espero muito por esse dia. Mas é um fato que esse dia não chegou. É um fato. É só a gente olhar ao redor, é só você olhar talvez para a sua semana. Esse, esse tempo ainda não chegou. Mas é o tempo em que as Escrituras estão mostrando, se desdobrando. Então, significa que você também crê que esse tempo aqui tem um prazo de validade. Se você diz que crê em Jesus, então você está afirmando que esse tempo aqui, de acordo com as escrituras, de fato tem um prazo de validade. E aí eu quero ser bem direto numa pergunta para você, uma pergunta que ficou martelando a minha mente a semana toda. Dentro disso tudo aqui que eu coloquei agora, a minha pergunta para você é, a sua vida reflete o seu discurso de fé? Dentro desse enredo. Ok? Olha só. Você crê em Jesus? Creio. Ok? Você crê em Jesus? Você crê nas Escrituras. Você crê nas Escrituras? Você crê num enredo. Um enredo que está mostrando que Jesus voltará. <risos> a minha pergunta é, você, a sua vida, agora reflete esse seu discurso de fé, a sua vida reflete que você crê que Jesus voltará, a sua vida reflete que você crê que esse tempo, que esse cronos tem prazo de validade, eu quero ler com você, 1 João capítulo 2, versículo de 15 a 17, 1 João capítulo 2 de 15 a 17, João escreve assim, não amem este mundo, não amem, este mundo nem as coisas que ele oferece pois quando amam o mundo o amor do pai não está em vocês porque o mundo oferece apenas o desejo intenso por prazer físico o desejo intenso por tudo que vemos e o orgulho das nossas realizações e bens isso não provém do Pai. Isso não provém do Pai. Mas do mundo. E este mundo passa. E este mundo tem prazo de validade. Isso está na sua Bíblia. E este mundo, esse tempo, esse cronos, tem validade. Ele passa. Ele vai passar. E com ele, tudo o que as pessoas tanto desejam mas quem faz o que agrada a Deus vive para sempre quem faz o que agrada a Deus vive a vida eterna é isso que esse texto está dizendo olha só não viverá para sempre quem faz o que agrada a Deus vive para sempre está vendo como isso aqui conecta tudo que nós já vimos até agora Sabe por que muitas vezes a nossa prática de vida, ela não reflete o nosso discurso de fé dentro disso aqui? Preste atenção nisso, é muito importante. Poxa, eu digo que eu creio em Jesus. Eu estou lá todo domingo, levantando a mão, cantando, um monte de coisa. Se alguém me pergunta, eu digo que eu sou cristão. Mas quando eu olho para o enredo bíblico, para o quando eu olho para a história bíblica, para o drama bíblico, por que que muitas vezes a minha vida aqui não reflete o meu discurso de fé? Por que que muitas vezes a minha vida se limita a isso aqui? Quase que como se eu fosse um ateu convicto. Porque preste atenção, ateu não significa... Apenas não crer que existe um Deus. A prática de vida do ateu. Também pode significar que você diz que Deus existe. Mas você vive como se ele não existisse. <risos> Concordo que a prática vai ser a mesma. Então por que que muitas vezes o nosso discurso de fé. No que diz respeito à narrativa bíblica. Ele não condiz. João, inspirado pelo Espírito, está nos dando um alerta aqui sobre por que, que isso acontece. E Sabe por que, que isso acontece? Porque nós vivemos muitas vezes aqui, na cronologia, fazendo uma confusão de amores. Uma confusão de amores. Porque aqui, muitas vezes, na nossa vida, na segunda-feira, nessa semana que passou, na próxima semana, você vive uma confusão de amores na sua mente e no seu coração. Eu vivo uma confusão de amores no meu coração, na minha mente. Ou seja, há um desalinhamento de amor em mim, na minha vida. E é isso que João está escrevendo aqui. Eu vou trazer um exemplo bastante hipotético, ok? Isso não vai acontecer, fica tranquilo. <risos> mas se Jesus chegasse hoje, assim, e falasse com você assim: vem cá, você quer me seguir? Sim, senhor, eu quero te seguir. Então, você vai pegar tudo que você tem, tudo que você tem: não só os seus bens, não só o seu dinheiro, mas a sua identidade, tudo que você já construiu, você vai pegar tudo, você vai distribuir tudo o que você tem, e aí você vai me seguir. Qual seria a sua reação? O que você faria? Se Jesus chegasse agora falasse assim: Tudo que você tem, você vai distribuir tudo para me seguir. O que você faria? Qual seria a sua postura? falei que essa é uma possibilidade hipotética, mas a Bíblia narra que isso aconteceu uma vez, né? e a Bíblia narra que naquela ocasião os amores confundiram um jovem rapaz, e ele amou mais esse tempo. Eu queria te desafiar agora, fazer uma pausa aí na sua mente, no seu coração e considerar que você é um protótipo de um jovem rico. Que eu sou um protótipo de um jovem rico que ama demais esse tempo. O que, que você ama? O que, que você ama? É muito importante a gente pensar no que você ama, no que a gente ama, do lado de cada eternidade. Nesse tempo aqui. E o que João está colocando aqui, logo no início desse trecho, é muito similar ao que Jesus disse uma vez, narrado lá em Mateus, no capítulo 6, versículo 24. Quando Jesus ele pega especificamente o dinheiro e ele diviniza o dinheiro, dando ao dinheiro um nome divino, mamon, e ele, naquela ocasião, ele diz assim, ó não é possível você dizer que ama a Deus e ama o dinheiro. <risos> ele diz, porque inevitavelmente o amor vai fazer com que você seja devoto de um e despreze o outro. Ame um e odeie o outro. O que João está fazendo aqui, na verdade, é expandindo a lista. Ele está falando algo muito similar do que Jesus falou especificamente sobre o dinheiro, sobre a riqueza, e João está, ele está dando a possibilidade dessa lista ser mais extensa. Ou seja, qualquer coisa desse tempo pode confundir o amor no nosso coração, que deveria ser única, exclusivamente, a Deus, a esse Deus que nos amou primeiro. E na confusão de amores a gente começa a... Se acostumar demais com o lado de cada eternidade. Ao ponto de se Jesus chegar e falar, e aí? Está disposto a deixar tudo que diz respeito a esse tempo aqui para você me seguir? Seja honesto. O que, que ia acontecer? Ambos esses textos aqui, eles estão pontualmente dizendo que amar sacrificialmente o que passa, amar sacrificialmente o que é passageiro, nos impede de amar o que é eterno. Não tem como negociar isso aqui. Eu, eu, de verdade, eu tentei ser mais leve. Mas quando eu olho para a história bíblica, a conclusão de todos esses textos é de que amar sacrificialmente o que é passageiro vai te impedir de amar o que é eterno. Amar sacrificialmente o que passa vai me impedir de amar o que é eterno. Vai me impedir. Acredite. Preste atenção nisso que eu vou colocar aqui. Acredite. Você é aquilo que você ama sacrificialmente. Você é aquilo que você ama. Aquilo que, que é o seu amor é o que você é. Por isso que a gente fica parecido com aquilo que nós amamos. Então o que, que acontece? Se você é alguém que ama o dinheiro, você muito provavelmente, muito rapidamente vai se tornar alguém egoísta, ganancioso. Porque nós somos o que nós amamos. Se você é alguém que ama o prazer fatalmente, você vai se parecer com isso, seja no aspecto físico, seja no aspecto emocional, nós somos o que nós amamos, a sua vida é um reflexo dos seus amores, acredite nisso, a sua vida é um reflexo daquilo que você ama, a sua vida, eu vou usar uma expressão inclusive religiosa, é uma liturgia escrita a partir daquilo que você ama, a sua vida é uma liturgia que é escrita a partir dos seus amores, Olha para a sua agenda, olha para os seus planos, olha para os seus sonhos. A sua vida, ela vai apontar para os seus amores. A liturgia da sua vida vai ser escrita a partir daquilo que você ama. E aí, eu volto para o texto, porque de forma muito clara, objetiva, João está escrevendo inspirado pelo Espírito, não amem este mundo. E nem o que ele oferece. Pois quando amam o mundo, o amor do Pai não está em vocês. Nas palavras de Jesus, não dá para você amar um e o outro inevitavelmente você vai amar um e desprezar o outro. Eu quero ser bem pontual daqui para frente, porque Jesus vem nos ensinar a amar o que é eterno. E esse é o desdobramento de tudo que a gente vem aprendendo ao longo dessa série. Jesus vem para nos ensinar a amar o que é eterno. Jesus vem para fazer com que o nosso amor, ele seja voltado para aquilo que é eterno, e não para aquilo que passa, não para o que é passageiro. Agora, a partir desse texto... Nós precisamos aprender, gente, de forma muito prática, a questionar o nosso modus operandi, amanhã, segunda-feira. Dentro de três, pelo menos, linhas de raciocínio aqui, eu quero trazer isso para você. Primeiro, para amar o que é eterno, questione os seus desejos. Para amar o que é eterno, questione os seus desejos. Questione o que você vem desejando. Isso é tão importante nesse texto que por três vezes essa palavra desejo, ela aparece. João escreve, porque o mundo oferece apenas o desejo intenso por prazer físico, o desejo intenso por tudo o que vemos, e este mundo passa, e com ele tudo o que as pessoas tanto desejam. E é interessante porque existem duas ênfases para esse desejo Especificamente sendo colocadas aqui Duas ênfases Primeiro, desejo pelo prazer físico Desejo pelo prazer físico Ah, eu não sei qual foi a última vez em que a humanidade idolatrou tanto o prazer físico Como a cultura contemporânea idolatra por vezes eu ouço pessoas dando justificativas das mais variadas para posturas para prática de vida colocando como pauta decisória o prazer e a Bíblia está dizendo cuidado cuidado com o desejo pelo prazer físico e sabe, eu de uma maneira muito específica e pontual, esse é um alerta para todos nós, na nossa cultura, que a cada dia tem caminhado para esse espaço, esse ambiente emocional, afetivo, intelectual, individualizado, de que a pauta, o árbitro, o juiz para tudo é o meu prazer. Individualmente falando, agora imagine uma sociedade que vive a partir de cada indivíduo dizer que o juiz para as tomadas de decisões é o meu prazer físico. Eu estou falando com você, comigo, Pedro, cuidado, porque o desejo pelo prazer físico confunde os seus amores. Te faz olhar para esse tempo, em detrimento da eternidade. Mas João fala também sobre um outro prazer, que é o prazer imaginário. E é muito interessante a forma como ele escreve o que eu estou chamando aqui de prazer imaginário, o desejo intenso por tudo que vemos. O desejo intenso por tudo que vemos. E sabe o que é interessante? que o que João está fazendo aqui, é trazendo a cena de Gênesis 3. Se você abrir sua Bíblia em Gênesis 3, no, no versículo 6, o texto vai dizer assim, ó, é exatamente o relato, o momento da queda, do pecado, da ruptura da humanidade com Deus. Gênesis 3, versículo 6, diz assim, ó, a mulher viu que a árvore era linda e o seu fruto parecia Delicioso. Prazer imaginário. Sabe assim, a gente vive vendo coisas que ganham a nossa imaginação e desenvolve na nossa imaginação um tipo de prazer que começa a sabotar valores, princípios, verdades... por aquilo que nós vemos. Desejo, prazer, imaginário. Então, gente, você quer alinhar o seu amor a essa perspectiva de você viver o seu amor a partir da eternidade, do que é eterno e não daquilo que passa? Então, comece questionando os seus desejos. Leve isso a sério. Eu gosto muito de um filósofo chamado James Smith e ele vai dizer assim, precisamos reconhecer o poder e a importância dos aspectos pré-intelectuais de quem somos. Porque, às vezes, se a gente for parar para pensar de maneira calculada, raciocinando, a gente não daria o próximo passo. Mas por que, que muitas vezes a gente dá o próximo passo, frente aos desejos? Porque nós não demos atenção... A esse fato de que desejo, desejo, na maioria das vezes, tem a ver com aspectos pré-intelectuais. É antes do seu raciocínio. É instinto. É visceral. É hormonal. É fisiológico. Todas essas, essas questões afetadas pela queda. E que estão sendo corrigidas, redimidas, mas ainda não foram plenamente, então duvide dos seus desejos, questione os seus desejos, há poder em você para você fazer isso, o Espírito Santo está em você, o Espírito Santo está em você exatamente para você não ser mais governado pelos seus desejos, impulsos, emoções, prazeres, Segundo, Jesus vem nos ensinar a amar o que é eterno, mas para isso a gente precisa ter coragem de questionar a nossa autossuficiência. Questione a sua autossuficiência. Após João falar dos prazeres, após João falar dos desejos, ele vai falar de orgulho. E essa palavra que aparece aqui, porque o mundo oferece o orgulho das nossas reações e bens, olha só. O mundo oferece o orgulho das nossas realizações e bens Essa palavra orgulho no grego Ela pode significar também autossuficiência E faz mais sentido aqui Autossuficiência Por que que faz sentido? Porque o mundo oferece para mim e para você O direito O direito Sobre as nossas realizações e os nossos bens Porque afinal de contas Tudo que eu sou e conquistei Fui eu E isso confunde os nossos amores. Quando você recebe o seu salário, quando você tem a oportunidade de gastar no que você quiser, quando você tem a oportunidade de ir para onde você quiser, quando você tem a oportunidade de reter a forma como você quiser, construir o que você quiser, cuidado. Porque pode ser os seus amores te confundindo, dando a você o que a nossa cultura realmente diz o mundo o mundo é dos mais fortes o mundo é de quem merece então se você tem é porque de alguma maneira você mereceu você fez por merecer isso tem a ver com o que você estudou tem a ver com enfim, com o que você se dedicou o outro não tem é porque ele não merece peraí que lógica é essa essa não é a lógica do enredo bíblico. Não é. A lógica do enredo bíblico é se você tem, se você tem, eu vou afirmar para você, foi porque Deus te possibilitou que você tivesse. Afinal de contas, Jesus vai dizer que nem mesmo o próximo minuto você pode afirmar que você terá. Então, cuidado com esse orgulho muito sutil e presente na cultura, que não é a cultura da eternidade. Então, questione o seu orgulho, questione a sua autossuficiência. Questione. Por fim, para amar o que é eterno, questione as suas preocupações. Preocupações. Para você viver a vida aqui amando o que é eterno, você precisa questionar aquilo que está te preocupando. Eu preciso questionar o que está me preocupando. Você precisa ter coragem de, diante de Deus, questionar. Vem cá, por que, que eu estou ansioso? Por que, que eu estou ansiosa? Por que, que eu não estou dormindo? Por que, que eu estou tendo todas essas reações físicas? O que é que está me preocupando? E aí, infelizmente... O que tanto nós desejamos, na maioria das vezes, tem sido o que mais nos preocupa. Olha como uma coisa encaixa na outra. <risos> na maioria das vezes, o que nós desejamos tanto, é o que mais tem nos preocupado. A questão é, as suas preocupações são referentes a que momento da história? A, essa, a esse momento da história ou a eternidade? Ou ao desfecho do enredo? A que momento? Gente, sem medo de afirmar, a igreja, ela passou da hora de parar de lidar com o enredo bíblico de maneira incoerente. A igreja, aqueles que se dizem discípulos, seguidores de Jesus, aqueles que dizem crê em Jesus, precisa começar a viver a vida na prática, aliando o meu discurso de fé aos desdobramentos das escrituras. E no, exatamente nesse momento da história em que nós estamos vivendo, as escrituras elas são cheias de apontamentos como esse de 1 João. Cuidado, estejam em alerta. Fiquem atentos. Porque esse tempo tem prazo de validade a sua empresa tem prazo de validade, o seu trabalho tem prazo de validade, a sua saúde tem prazo de validade, a sua família tem prazo de validade, os seus bens têm prazo de validade, se você crê em Jesus, então você crê nisso, ou você não crê em Jesus. Seus negócios, sua conta bancária, a minha, tem prazo de validade, a beleza, a estética. Tem prazo de validade. E Jesus quer alinhar o que você ama. O que eu amo. É isso que Jesus está fazendo. Porque este mundo passa. Este mundo passa e com Ele, tudo o que as pessoas tanto desejam. Eu poderia incluir, e se preocupam. Esse mundo passa, e com Ele, tudo o que as pessoas desejam e se preocupam. Mas o que faz o que agrada a Deus, vive para sempre. Para a gente refletir e praticar, primeiro, o amor deste mundo, preste atenção nisso gente, é cruel. O amor do Pai é gracioso. E a minha pergunta é, em que amor você quer estar? Porque o amor desse mundo, ele vai acabar com a sua vida e com a minha vida. Porque amamos esse mundo... Destruímos relacionamentos, porque amamos esse mundo, perdemos a relação com os nossos filhos, porque amamos esse mundo, perdemos a relação com o nosso cônjuge, porque amamos esse mundo, perdemos a saúde. O amor desse mundo é cruel, mas o amor do Pai é sempre gracioso. Em que amor você quer viver? Em que amor você quer estar? Segundo, para onde os seus olhos estão voltados? Gente, em nome de Jesus, que você tenha a honestidade de olhar para os seus olhos. Para onde os seus olhos estão voltados? Jesus disse certa vez que os olhos são a janela da alma. Ele diz que se os nossos olhos forem bons, todo o corpo será. Para onde os seus olhos estão voltados? Os seus olhos estão voltados para a cultura da presente era. É isso que você tem olhado? Os Seus olhos estão voltados para como a presente era... Lida com relacionamentos, para como a presente era, lida com negócios, para como a presente era, lida com planos, sonhos, seus olhos estão voltados para como a presente era, classifica o que é bom e ruim, cuidado, Evangelho, é sobre os olhos estarem voltados Para a cultura da eternidade Eu não vou dar nome, tá bom? Mas eu preciso Eu até esqueci, eu ia perguntar se eu poderia fazer isso Mas eu não fiz Desculpa se você for ficar bravo comigo Não vou dar nome, não vou falar nada Mas uma pessoa Ah, como encheu meu coração essa semana De alegria recebeu uma boa notícia, de que está grávida, e aí, foi dar os parabéns, falar tal, e tal, ela falou assim, ela falou, sabe por que que eu tive coragem, por causa de algo que um dia você falou, eu perguntei o que que eu falei, E ela respondeu assim, você falou que no reino de Deus a única preocupação que eu e meu marido precisamos ter para ter um filho é ensiná-lo a amar a Jesus. <risos> eu falei, é isso? Isso é cultura da eternidade. Porque a cultura diz que você não pode ter filho porque... A escola está cada vez mais cara Porque ele tem que aprender a falar não sei quantas línguas Porque você tem que deixar isso e aquilo para ele Não! Pais Não ensine os seus filhos a olharem Para aquilo que não é para eles olharem Então para onde você está olhando Tem sido a referência que tem enchido a sua mente, o seu coração de desejos, sonhos, anseios? Qual é a referência? E por fim, quais são as suas preocupações? Quais são as suas preocupações? Eu não tenho medo de afirmar, afirmar porque é o que a Bíblia nos coloca de maneira cheia, constante. A partilha da vida, aqui, a partilha da vida, aqui, nos aprofunda no amor da eternidade e nos faz silenciar as nossas preocupações. A partilha da vida, partilhar a vida... Eu quero, eu quero partilhar a vida boa com você corta essa hein? a partilha da vida aquieta as preocupações eu tenho quase certeza que a preocupação de 80, 90% de todos nós que estamos aqui passa por coisas que vão passar então comece a partilhar quando nós partilhamos nós dizemos para as coisas que elas podem de nós serem eternizadas quando partilhamos as coisas nós comunicamos para as coisas que quando ela chega em mim ela vai virar eterna Entendeu? Quando você partilha coisas, é você falando para as coisas que quando ela chega em você, ela vai virar eterna. Seja o seu tempo, seja o seu ouvido, seja a sua casa, seja a sua mesa, seja os seus recursos financeiros. Seja os seus dons e talentos. Tudo que você tem, porque agora você é eterno, porque o eterno habita em você. Quando chega em você, aquilo que passa, não vai passar, vai virar eterno. <risos> e aí isso vai fazer assim com as suas preocupações. Volta para o seu lugar. Feche seus olhos, eu quero orar por você. Jesus, muito obrigado, porque... A eternidade chegou com o Senhor. Há dois mil anos atrás, de acordo com as Escrituras, e nós cremos que a Tua Palavra é viva e eficaz. Nós cremos que a Tua Palavra é Espírito e verdade. Tua Palavra não é letra morta. Tua Palavra é viva, Senhor. Nós confessamos que nós cremos, Senhor, na Tua Palavra. Nós nos submetemos à Tua Palavra. Espírito Santo de Deus Reacende a chama e um monte de gente aqui nessa noite Espírito Santo de Deus Homens, mulheres Em nome de Jesus Que a vida Que está em nós Mediante a tua presença Nos faça sermos coerentes Com a fé que declaramos ter E nós vamos viver aqui Senhor esperando a tua volta viver aqui Jesus esperando o teu retorno e enquanto nós vivemos aqui nós vamos ser um sinal da eternidade mas para sermos um sinal da eternidade Senhor realinha o amor do nosso coração nós estamos amando demais esse tempo Jesus nos perdoa Nós estamos amando demais, Jesus, os nossos negócios, a nossa profissão. Nós estamos amando demais, Jesus, os nossos castelos. E nós nos arrependemos, Senhor. Porque nós te amamos, porque o Senhor nos amou primeiro. E nós confessamos esse amor em nome de Jesus. Senhor, pelo Teu Espírito, que amanhã a gente comece a questionar cada desejo que venha na nossa mente e no nosso coração. E que ao questioná-los, nós submetamos cada um deles à eternidade, ao Senhor, aos Teus valores, aos Teus princípios. Sejam desejos físicos, sejam desejos meramente emocionais, imaginários... Senhor, não vem da nossa inteligência vem daquilo que o Senhor tem dado a nós então nós queremos questionar a nossa autossuficiência Jesus e nós também questionamos as nossas preocupações nos ensine a partilharmos da nossa vida para que a gente transforme as coisas em eternidade Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Senhor.